0: אז בואו נשים דברים על השולחן, הם לא משתנים אחרי החתונה. מה שרואים לפני אוי החתונה, אוי. נגיד ה-70, זה רק יורד. אז אם זה 70, אז תחשבו שזה יורד ל-50, ואז תחשבו אם אתם ב-50 האלה יכולים לחיות. אבל זה לא יעלה מ-70 ל-100, זה לא
1: יקרה. אוקיי? זה משהו מאוד מאוד חשוב, שאנשים לא מבינים את לצערי. אין חשבתי שהוא ישתנה מהחתונה, זה לא קורה. זה מדהים שאנשים בסוף חושבים, טוב, אני אחרי זה לא אמצא, וזה האחד שלי, ואם הוא הציע, ל- אז ל- uh, ללכת על זה, ואז ל- זה, זה פתח, ל- ל- פתח ל- לצרות. לגמרי. אז ברוכים הבאים לפרק חדש של תנועה מחדש החיים אחרי הגירושים. וכמו שאני תמיד אומרת, הפודקאסט הזה הוא לא שאני איזושהי אשת מקצוע או מטפלת מוסמכת, אני פשוט באה לתת את הסיפור שלי מהנקודת מבט שלי ומשתפת אנשים מאוד מקצועיים, שבעצם הם אנשי המקצוע, והרבה פעמים כשהם מבקשים להמליץ, אז אני ממליצה, והפעם אני ממליצה גם על חברה... יקרה ואהובה, עורך דין לענייני משפחה ומגשרת, סיון כהן. שלום, סיון. אהלן. מה שלומך? שלא יחשבו שזה מכור, כי את חברה. זה הכי לא, אבל רק שתדעו, שאני תמיד מספרת את הסיפור הזה, ותמיד גאה להגיד את הסיפור הזה, אבל סיון ואני גדלנו ביחד במקום אי שם, שכוך אל, שכוך אל בדיוק, באזור של מכבים, רעות ומודיעין. וסיון הייתה שכבה מעליי, וכשסיון הייתה נכנסת לבית ספר, או לכיתה, <laughs> או בכלל לאירוע שקשור <laughs> קומפוז הזה של כל המכבים רעות, אנשים היו נעמדים, ופשוט דום. נעמדים דום, <laughs> וסיוון המלכה נכנסת. אז זאת סיוון, שמבחינתי, מעבר לזה שיש את מקצועי, היא גם חברה יקרה, ו... וכל דבר שבעצם עושים איתה, אז יש בו ברכה. וזהו, ואני רוצה שתספרי לי קצת משהו מעניין לגבייך, שאנשים לא מכירים. משהו ש... שניכנס ככה לעניינים. כי בכל זאת יש לך עבודה בואו. מאתגרת. <laughs> משהו מעניין לגביי, אני לא יודעת,
0: הכל מעניין, העבודה שלי זה הדבר הכי מעניין. <אח> והמשפחה שלי לפני הכל. תמיד אומרים איך אני עורכת דין לגירושים ואני עדיין נשואה באושר, אז אני חושבת שדווקא מהמקום הזה הכי לקחתי את העניין הזה של המשפחה והזוגיות, כשאני רואה לאן זה יכול להידרדר, ואיך דברים יכולים להיגמר. וזה בעצם מה שמייחד אותי, כי באמת אני כל הזמן, כל הזמן נתקלת במשפט הזה, איך יכול להיות שאת נשואה, איך יכול להיות שאת נשואה, איך יכול להיות שאת נשואה. ובאמת גם יש המון המון עורכות דין בתחום שלנו, שהן באמת גרושות. אי, שהן עברו את התהליך הזה, חלק בטוב, חלק ברע, בהליכים של התדיינויות אי, אינסופיות בבתי המשפט, שזה תמיד נראה לי אירוני, ולא ברור איך אפשר להתעסק בתחום הזה כל כך הרבה זמן, ובסוף למצוא את עצמך... אי, יושבת או אין טענות כנגד מי שהיה בן זוג שלך כל החיים. אבל באמת המשפחה, אני חושבת שדווקא מהמקום הזה של ההתעסקות שלי, זה העצים אותי ולקח אותי לצד השני של איפה אפשר ליפול ומה צריך, איך צריך לדעת לשחרר לפעמים ואיך כן לשמור על הזוגיות. והכי חשוב, איך, איך לדעת לנהל גם קריירה מאוד מאוד מצליחה ולהיות אימא ולא לוותר רגע אחד מה, מהמקום הזה של האימהות. והכי חשוב, לשמור על הזוגיות בכל, ה... בכל הבלגן הזה. <laughs>
1: ואני אחדד ואגיד שא', אני עוקבת אחרייך, ואני רואה גם אישה קרייריסטית, אה, עושה כושר, מתאגרפת, מתאמנת, <laughs> עושה מלא, מלא 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 מסיבות, חברים, באמת מוקפת ב- באנשים טובים, וזה באמת מעורר השראה, וגם כאילו כיף, כיף כזה להסתכל מהצד ולראות את כל מה שאת עושה, ובאמת לקיים חיי משפחה. ולהבין שהכול אפשרי. נכון, ואת, ואת לא מוותרת לעצמך, לא זאת אומרת, את אישה נכון. eh, מאוד עוצמתית, ששמה אותך כאילו במקום הראשון, גם מבחינת כל הדברים שמעסיקים אותך, וזה מאוד יפה לראות את זה. אז, אז הנה, אני גיליתי משהו מעניין לגבייך. יש לי בעיה
0: שמאפשר את זה, את יודעת, לא הרבה, לא הרבה גברים יכולים להכיל eh, נשים חזקות, זה משהו שראיתי גם בעבודה שלי, שאני רואה זוגות שנפרדים, eh, וגם ביום-יום. לא הרבה נשים יכולים להכיל את, ה, את הקטע הזה של אישה חזקה. Ee, וזהו, ובעלי מאפשר לי את זה מאוד, ומאוד תומך, ומאוד חלק מכל הדרך הזה, אז... וגם חלק מה... איך
1: שומרים באמת על, על זוגיות? כאילו, ב, ב, גם בימים האלה, ובכלל, באופן כללי, כי אני, אני מאמינה שלפעמים יש סיפורים שאת uh, לוקחת איתך, ומן הסתם זה מעדד לכל מיני כיוונים. איך בעצם באמת משמרים את הדבר... כמה זמן אתם נשואים, אגב? לא שאלתי. אנחנו, אנחנו ביחד 13 שנה,
0: ואנחנו נשואים 11 שנה.
1: וואו. כן. מדהים.
0: וההתחלה הייתה קשה, ברור תמיד. אני תמיד אומרת שמי שצולח את השנה הראשונה עם הילד הראשון, לא את השנה הראשונה של נישואים, כי לא תמיד כולם מביאים ילדיהם ממש בהתחלה, אבל השנה הראשונה שנכנס ילד למשבצת זו שנה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. הקלפים נטרפים, ופתאום ערים בלילה, ועייפים, ולך תעשה, ולך תחליף, והכל משתנה, ואם לא יודעים לצלוח את זה... אז מאוד קל לפרק, אני רואה המון המון זוגות שמגיעים אליי ורוצים להתגרש בשלב הזה ואני תמיד מתחננת אליהם חכו, תנסו לצלוח את השנה הזו, זה עובר. ומי שבאמת הצליח קיבל את העצה הזו ו... ונשאר שם, יש לי לא מעט אנשים שהיו אצלי בייעוץ בזמן הזה של השנה כאילו לפני שהם התגרשו. ואז באו לייעוץ ואמרתי להם תחכו, זה... זה אין מישהו שלא צועק מחר אני ברבנות, מחר אני ברבנות כשיש ילד. והיום הם נשואים, שניים, שלושה ילדים וזה, זה באמת משהו שצריך לזכור, באמת זה טיפ, כאילו, אני חושבת, משנה חיים. זה קשה, רואים, רוצים להתגרש, אני מבינה, אני מאוד מאוד מבינה את המקום הזה, אבל, והאבל הגדול הזה, זה שנייה, כאילו, לקחת נשימה. ולנסות כן לשרוד את השנה הראשונה הזו.
1: איזה מדהים זה שבסוף, את יודעת, בסוף היום את יכולה ללכת הביתה. אני חושבת שזה אחד מהדברים כן. שמאוד מדהימים בך, שלא בכל מחיר, כאילו, ממש לא. את לא ש... תיקחי גם תיק בכל מחיר, וגם לא תמליצי לאנשים להתגרש להפך. לפני
0: שהם... להפך, אני, כל אחד ש... הנה, רק הבוקר הייתה לי איזו שיחת טלפון מאיזה מישהו שאנחנו כאילו מכירים. ואמרתי, אבל למה? ותנסו עוד, וחבל. אני קודם כל שולחת, ואתם רוצים, ויש לי מטפלת זוגית מהממת, שאני באמת, באמת מעבירה לה המון, המון, המון אנשים, שהיא גם מצליחה לעזור להם. ואני חושבת שבע שנים פיתחתי את היכולת לראות מי יושב אצלי ומוכן להתגרש. ומפה כשנייה רגע רבו איזה ריב מאוד מאוד גדול, או היה איזה ויכוח גדול. או אפילו נתפסו על בגידה כזו או אחרת, יש המון שכן מצליחים לסלוח ולהתקדם הלאה. אני בכלל לא אתן עצה למישהו אם להתגרש, אני תמיד כשיושבים אצלי אומרת, אני לא אגיד לכם להתגרש או לא, זה משהו שאתם צריכים להחליט, אני כן יודעת לזהות מי לא מוכן להתגרש, הוא לא שם. ואז אני אומרת, לך הביתה ותחזור כשתהיה מוכן, אם, אם תרגיש שאתה מוכן. עכשיו חשוב להבין, אתה אף פעם לא שלם עם זה במאה אחוז, גם אלה שבאו אליי ודהיתי שהם מוכנים ובמקום הזה לעשות את הצעד, זה אף פעם אי אפשר להיות שלם עם זה, הרי רק את, אנחנו תמיד בכל דבר בחיים, כשאנחנו מסתכלים אחורה אנחנו אומרים, איך לא עשיתי את זה קודם. ובאותה נקודה שמגיעים אלינו עורכי דין לפגישת ייעוץ, אני חושבת שאפשר לספור על יד אחת אנשים חד משמעית ש, שידעתי שהם מוכנים כאן ועכשיו לעשות את הדבר הזה.
1: חושבת שכשמגיעים היום לבתי משפט ויש כאילו גברים עורכי דין ונשים עורכות דין במיוחד בנושאים האלה יש איזשהו סיי מסוים, או יחס מסוים כעת אישה נגיד, או שיש זה, או שזה כבר לא קיים. לא, כי... לא,
0: לא, זה לא קיים. אני רוצה להגיד דווקא הפוך, תדעי שדווקא בתחום שלנו, רוב עורכות הדין, רוב עורכות הדין המובילות הן נשים בתחום שלנו של דיני משפחה, זה ממש לא מה שהיה פעם נכון, פעם באמת מי שהוביל את התחום הזה היה הגברים. אבל אני מדברת איתך לפני 30 שנה, ובשנים האחרונות לגמרי, את יכולה לראות בכל הדירוגים של BDI, של דן ברדסטריט, זה הכל,
1: שזה מדהים, כי בכל זאת, אם זה מגיע נגיד ל- לרבני, אז אין כאילו... בכלל לא, די עם השטויות האלה, ולא ניכנס לכל
0: האג'נדות הפוליטיות האלה. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד אוהבת להופיע בבית הדין הרבני. יש שם הרכבים מצוינים, לפעמים הרבה יותר מבית משפט. ברור שיש גם הרכבים, שכן, אני אומרת, אלוהים ישמור, אני לא מאמינה שנפלתי על ההרכב הזה, ואני יודעת שבאמת, כאילו, יהיה מאוד קשה, אבל... אני לא אשקר, גם השופטים שאני מגיעה אליהם בבית משפט למשפחה ואומרת, אני לא מאמינה שנפלתי על השופט הזה, אכלתי אותה, והתיק הזה מופסד מראש, לא משנה מה נטען פה. אז זה לא, אין אג'נדה של כאילו, צריך להוציא את זה גם שלנשים עדיף להיות בבית משפט, ולגברים עדיף להיות בבית הדין הרבני, זה כבר כל כך, כל כך, ולא. לא ככה, להפך. אני יכולה להגיד לך היום שאם אני רוצה מזונות ילדים, עכשיו אי אפשר, אבל אנחנו לא נעלה את כל השיח ל-2019, שהיה אפשר, כשזה היה מי אני הרבה פעמים דווקא לנשים הגשתי בבית הדין הרבנית ענייני המזונות.
1: ומבחינת נגיד האחוזים, נגיד אם אני מסתכלת ב... נגיד בחמש שנים האחרונות, הבנתי שזה צמח ל-47 נקודה משהו מבחינת האנשים שגרושים. כן, היום זה, ב- זה כבר ב- לא
0: כל זוג שלישי מתגרש, זה כבר כל זוג שני מתגרש. וואו. ואת
1: יודעת הרבה מתגרשים?
0: איפה? במודיעין. ש, שזה דווקא מצחיק, כי אני חשבתי שיהיה בתל אביב, לפי הסטטיסטיקה, כי יהיה הכי הגיוני, אבל...
1: נראה לי בגלל שהם משעמם שם, אז אין מה לעשות, אז גולו הם ערבים. זה לא משעמם, אני אסביר <laughs> לך למה. כי
0: כל מי ש... זה האג'נדה שלי כמובן, אני לא משהו מבוסס, כן. אבל כל מי שמגיע למודיעין, בדרך כלל זה זוגות צעירים בתחילת הדרך, שהם באו לשם כי הם קנו דירה, ועם כל הריביות, למשל, שעלו עכשיו וזה, ונכנסים לחנק כלכלי. ולא עומדים בזה, וכשמצב כלכלי הוא קשה, אין מה לעשות, זה מעיב על זוגיות, זה מלחיץ את כל הבית, וכנראה שמשם זה בא, ו- וגם השיעמום, כמו שאמרת,
1: גורם להם לכל מיני אה, בגידות ופנטזיות, ולא עלינו. תגידי, ו- ובאמת עם כל העיסוק הזה היום כשאת אימא, אה, ואת יודעת, הזמן עובר מאוד מאוד מהר, בעוד מסוימת אני מניחה שהילדים יתחתנו, מה כאילו באמת בעידן של היום, כי אני שומעת כל כך הרבה רעשים ומשפטים, גם מנשים שעברו גירושים, והם אומרים, אה, אני מבחינתי שהילד שלי לא התחתן, אה, לא, מבחינתי לא, לא. שהבת שלי... לא, 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 אני לא אגיד
0: זה... להם שהילדים שלי לא התחתנו, הילדים שלי שיבחרו לעשות מה שמתאים להם, אנחנו הרי יודעים שאם אני אגיד משהו זה יהיה בדיוק ההפך, אז זה, זה לא משנה מה אני אגיד. ו, ומשהו שחשוב לדעת, גם שנראה לי שאנשים לא יודעים, גם אם לא מתחתנים ברבנות, אז כל עוד אנחנו ידועי, יהודים, אנחנו צריכים לעבור דרך הרבנות בשביל לקבל את הגט. כלומר, גם התחתנת אזרחי, לא חסכת יותר מדי. יש כל מיני, למשל, הרכוש יתחלק בדרך אחרת ולא לפי חלקי חסים. המון בהכרח. ולא יהיה אולי מזונות אישה, כשיש, אם אנחנו, ואין כתובה, שזה הדבר הכי משמעותי בין נישואים לפי הדת לבין נישואים אזרחיים. אבל בסופו של דבר,
1: כל אלה שחושבים שהם חוסכים את המעבר הזה בבית דין רבני, אז הם לא. שבעיניי, את יודעת, מעבר לזה, לנישואים אזרחיים או רבניים, יש משהו מאוד יפה בזה שאת כאילו משמרת את המסורת ואת הקדושה. אני לאו דווקא חושבת שצריך להיות כאילו דתי כדי לעבור ברבנות, אבל יש משהו מאוד <אז> קסום בזה שאת עוברת משהו שהוא קצת מקבע <אז> אותך לשורשים, בדיוק, שהוא טהור. כן שהוא <אז> דרך... ולא, כי יש כאלה
0: שאומרים שברגע ששמים את הטבעת עליה, הכל משתנה. כי כאילו יותר קשה לעזוב, כי זה כבר להתגרש ולא להיפרד. את זה איזשהו מציח שאני שומעת אותו. אני לא יודעת, אני כן חושבת שיש איזשהו שינוי שמתחתנים, אבל השינוי הזה הוא לטוב ולרע לפעמים. אין מה לעשות, כשאתה נשוי, זה יותר מחויבות, זה יותר תא משפחתי, זה... אבל שוב, באמת, כל אחד והחליפה שמתאימה לו, לא, אני לא יכולה לשפוט אף אחד. כל אחד יודע
1: מה, מה טוב לו ומה מתאים לו. כשהחלטתי על הפודקאסט הזה, וגם אחר כך שעשינו פה דיון על מי האורחים והכל, ואמרתי להם, סיוון, סיוון, ואז אומרים לי, אבל היא נשואה, כאילו, איך זה? היא נשואה, היא לא מעניינת. כן, היא לא, היא לא... <laughs> ואני עדיין, עדיין חושבת שכאילו, דווקא בגלל שאת נשואה, ובגלל שאת מתעסקת באמת עם כל כך הרבה סיפורים של גירושים, באמת היה לי חשוב קודם כול להגיד לך, מהם מה השלושה נושאים שכאילו, מבחינתך <laughs> הכי חשוב לדבר עליהם, את יודעת, <laughs> אוקיי, okay. מה בעצם הנושאים הכי חשובים מבחינתך? כש, כש, א', כשמגיעים אלייך לפגישה, ועם צריכים לצאת ממנה, כי... אז תשמעי,
0: כשמגיעים אליי לפני נישואים זה תמיד... Uh... לצערי או לא, זה בשביל לעשות הסכם המון. בדרך כלל כשיש איזה שהם הבדלי מעמדות ורוצים להגן וזה בסדר. יש גידול? ואני, ב- ב- בעלי, בעלייה של אנשים ש- ש- שעושים הסכם המון כן. לגמרי, וזה בסדר וזה מבורך, ואני אומרת דווקא הפוך, כאילו, אם פעם היה לא, לא נעים לדבר על זה, אני חושבת שהיום זה לגמרי על השולחן, וזה בסדר גמור. כי כשעושים הסכם ממון, חוסרים אחרי זה, חס וחלילה. אם, אם לא קורה כלום, אז בסדר, אז הסכם במגירה ולא קרה כלום. אבל אם קורה, אז לפחות התווינו את, את הדרך. אבל מה שכן אני תמיד אומרת בהסכמי ממון, שזה מאוד 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 חשוב, אנחנו לא יכולים לעשות הסכם של אני אצא עם מה שבאתי ואת אצא עם מה שבאת. כשיש הבדלי מעמדות. כמובן, אם שניהם, שני הצדדים, הם, הם באים ממשפחות הם מאוד מאוד עשירות, ולכל אחד יש רכוש, שכל אחד יצא הגיעה, אבל אם יש הבדלי מעמדות, אני חושבת, ואנחנו רואים את זה, לצערי, לרוב בין גברים לנשים, אני תמיד אומרת לגבר, תקשיב, אתה לא יכול להוציא אותה בלי כלום. בואו בוא נעשה מדרגות, ואני בונה להם הסכמים שלפי המדרגות של השנים, האישה יוצאת עם סכום כסף, כי בכל זאת, הם היו ביחד. <אז> והיא הביאה ילדים, בלי קשר כמובן למזונות ילדים, שזה, אני לא מכניסה להסכם המון, זה אנחנו בודקים ברגע הפירוד, מה יש, מה אין, <אז> מה הצרכים. אני מדברת רק בפן הרכושי, אני עושה למדרגות, למשל, עד בין חמש שנות נישואים לעשר שנות נישואים, האישה תקבל 200,000 שקל, ובין עשר לחמש עשרה, 400,000 שקל, ואני אפילו ממליצה אחרי חמש עשרה שנות נישואים. כמובן, הכל בכפוף לכך שיש ילדים, כי אם אין ילדים בתמונה, אז זה לא מעניין, זה כמו זוג שסתם היו חברים ונפרדו. אבל אם כן יש ילדים בתמונה, אני תמיד ממליצה אחרי 15 שנות נישואים לבטל את הסכם המון ולערבב כבר הכל ביחד, כי את יודעת, זה בכל זאת כברת דרך. אנשים שנשואים 15 שנה, כנראה גם יש להם תא משפחתי, משפחתי חזק, ויש ילדים כבר בתמונה, ואפשר לשחרר את אותו מהסכם המון. אז זה מאוד
1: קשה להגיע עם בן אדם שאת אוהבת. אני זוכרת שממש לדעתי שבוע לפני החתונה עם הגרוש שלי, הוא הגיע עם... עם... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר מה זה... אבל פה
0: הטעות, כי לא עושים את זה שבוע לפני החתונה. משהו מטורף, כאילו... זה מה שצריך לשים על השולחן הרבה לפני, ולדבר הרבה לפני, ואני חושבת שזה מאוד טריוויאלי כשמגיעים להבדלי מעמדות. גם את יודעת, אין בעיה תמיד להפיל את זה, אבל אני אומרת לה, תגיד שההורים שלך ביקשו, וזהו, וזה לא אתה מבקש, אין מה לעשות. אם יש הבדלי מעמדות, כן, צריך להגן על הכסף, כי אם אתם תתגרשו אחרי חמש שנים או ארבע ונצבר פה הון משמעותי, שאותם הורים עבדו עליו כל כך הרבה כל השנים. אז, אז למה צריך כאילו מה, תדע, את יודעת, אני אומרת, נישואים זה לא, זה מצד אחד כן כמו עסק, בקטע שצריך לנהל את זה כמו עסק. ולהשקיע בנישואים כמו שאנחנו משקיעים בעובדים, ולהשקיע בנישואים כמו שאנחנו משקיעים בעסק, וכמו שאנחנו מפתחים את העסק, ודואגים תמיד לחדשנות, ושיהיה הכי טוב שיש, אז בקטע הזה כן, צריך להשוות את זה לעסק. אבל... אני לא מתחתנת עם מישהו בשביל להפוך להיות מיליונרית. אני לא מתחתנת עם מישהו כי אני יוצרת איזשהו סוג של אינטראקציה עסקית. אני מתחתנת מתוך אהבה. בתקווה שזה עדיין קיים, את יודעת.
1: אבל... אבל היו כאלה שנגיד הגיעו אלייך באמת בקטע של הסכם ממון, וקמו ואמרו, עזבי, לא בשביל זה, בואו נבוטל את הכל. כן, יש כאלה שהתפוצצו, כן. לצערי,
0: הגיעו אליי שבאו לעשות הסכם ממון, ואז התגלה הפרצוף האמיתי. וכן, הם לא התחתנו בסוף, היו לי לרמת לא זוגות כאלה. מה עם כאלה?
1: נגיד ידועים בציבור? מה, מה החוק אומר על זה, נגיד? אז
0: הידועים בציבור עושים, אם הם רוצים לעשות הסכם, עושים הסכם לחיים משותפים, זה נקרא, לא הסכם ממון, כי הסכם ממון חל בהתאם לחוק יחסי ממון על זוגות נשואים, והסכם לחיים משותפים הוא על זוגות בעצם ידועים בציבור, או זוגות שחיים יחד ודווקא בוחרים שלא להגדיר אותם כידועים בציבור, כדי שאם הם פרדו, לא יחולו כל מיני כאילו, שוב, הם, הם חופשיים לרשום בהסכם מה שהם רוצים. מה שכן, בדרך כלל הסכם לחיים משותפים זה של אנשים בפרק ב'. ובפרק ב' זה כבר הרבה יותר משמעותי, כי אם יש לשניהם ילדים, אז את יודעת, הם רוצים להגן על הרכוש בשביל הילדים שלהם, לא תמיד הם מביאים ילדים משותפים ביחד. את רואה יותר ויותר זוגות בפרק ב' עושים הסכם לחיים משותפים. איזה מסר
1: כן. חיובי, שיש חיים אחרי הגירושים, לגמרי, יש, אני תמיד
0: אומרת, יש חיים אחרי הגירושים, ואני גם רואה בזה סוג של השליחות שלי, לגרום להם להרים את הראש שנייה, הם, בוא, הם מגיעים אליי במצב. בתחתית של החיים שלהם בעיניי, בעיניי להתגרש זה הדבר הכי נורא שיש, אני מודה. זה נורא. אני זה מודה. זה הכי נורא שיש. ומגיעים בשלב הזה שהם בתחתית של החיים שלהם, ואני סוג של מושיע להראות להם, תפתחו את העיניים שנייה, ואת רואה את זה גם באינטנסיביות של הקשר. כשמגיעים למשרד, אז בשבועיים הראשונים זה בערך טלפון כל עשר דקות, או הודעה כל עשר דקות, ואת רואה לאט לאט איך זה יורד ויורד ויורד, ויורד. ועד שאת מבינה,
1: יש כאלה שהפכו להיות חברים שלך, נגיד, אחרי טיפול בתיקים? כן, ותיקין. יש, כן, הנה, עכשיו הייתי במיקרונוסים, אחת הלקוחות שלי. וואי, כן, מדהים. כן. ויש גם, נגיד, טוב, עכשיו תסדרי לי מישהו, זהו. תכירי מישהו. אז אני עושה את זה מלא. אני חושב שיש
0: לך מאגר. ברור, אני עושה את זה מלא. אני מתה על שידוכים מאז ומעולם. יש לי מלא חתונות שעשיתי. וכן, אני יוצרת קשרים בין הלקוחות שלי, זה, זה משהו, אמרתי ואולי אני צריכה לפתוח איזה נישה חדשה במשרד של... כן, הנה כן, הרעיון. כן, 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 זה, לגמרי, זה רעיון שכבר מתבשל.
1: אני חושבת שבאמת בעידן היום שיש כל כך הרבה... לזפזפ ימין ושמאל ומיליון אפליקציות. אני חושבת שהכי נכון זה בן אדם שהוא מכיר, מה גם שאת מכירה בדיוק, גם מכיר את הנקודות חולשה שלך, רואה איך אתה מגיב בכעסו, ואת יודעת, כמו שאומרים, בדיוק, אז נראה לי שזה אחלה רעיון לאמץ. אז הדבר הראשון באמת אמרנו, מבחינת הדברים שחשובים, זה כל הנושא של הסכם ממון. איזה עוד, נגיד, שני נושאים חשובים, או רגע לפני שמגיעים אלייך,
0: אל תחשבו, אני, אני פוגשת במלא. את
1: יודעת, אני יושבת איתם
0: ואני מנסה לה, להבין מה היה, מהרגע שהם הכירו, וחברות, ולאן זה התגלגל, וכל הדברים האלה, ותמיד אני אומרת, אם ידעת את כל הדברים האלה, שאימא שלו קרצייה ונדחפת לחם לחיים, ושהוא קמצן, ושהוא עצלן, ושהוא לא מרים את הגרביים, למה התחתנתי איתו? הרי ידעת, זה לא שהוא הסתיר, אני לא מדברת על אלה שפתאום הפכו את עורם והפכו להיות משהו. אה, כי חשבתי שהוא ישתנה אחרי החתונה. אז בואו נשים דברים על השולחן, הם לא משתנים אחרי החתונה. מה שרואים לפני אוי החתונה, אוי. נגיד ה-70, זה רק יורד. אז אם זה 70, אז תחשבו שזה יורד ל-50, ואז תחשבו אם אתם ב-50 האלה יכולים לחיות. אבל זה לא יעלה מ-70 ל-100, זה לא יקרה. אוקיי? זה משהו מאוד מאוד חשוב,
1: שאנשים לא מבינים את זה זה מדהים שאנשים בסוף חושבים, טוב, אני אחרי זה לא אמצא, וזה האחד שלי, ואם הוא הציע, ב- אז ב- ללכת ב- על זה. ב- ואז ב- זה ב- פתח, ב- ל- פתח ב- לצרות. ב- לגמרי. איזה הצלחה הכי גדולה שלך? אני יודעת על הצלחה אחת, כי דיברנו על זה בעבר. אבל נגיד אם אני מסתכלת על עוד משהו אחר, מעבר להצלחה של הסיפור שהיה בעליון, אם את רוצה, את יכולה, בכיף לתת עוד משפט אחד על ההצלחה, כי מבחינתי זה בהחלט הצלחה, ב- וזה ב- משהו ב- שהוא לא טריוויאלי. אז להגיד אני, לעצמך כן, כבוד. אז אני,
0: כן, יש איזה איזשהו תיק שהגיע אליי לקוח שאני מאוד מאוד אוהבת, עד היום אגב, של שנים כאילו, והוא כבר הגיע שהוא היה גרוש, עם הסכם גירושים מאוד מאוד מסודר, ולצערי הרב יש להם ילדה עם תסמונת מאוד מאוד נדירה, של 188 אחוזי נכות, ממש מוגבלת לחלוטין, והוא בא ואמר לי, תשמעי, אני משלמת זונות אסטרונומיים. ובינתיים, בערך שנה אחרי שהתגרשנו, כבר הכירו בתסמונת של הבת שלי והכירו ב-188 אחוזי נכות. וואלה, היא מקבלת קצבה של 5.5 אלף שקל, כלומר נוסף להם הכנסה חמש וחצי אלף שקל. אמרתי לו, אני לא מרגישה בנוח עם זה כל כך, בוא שנייה ננסה לפרק לגורמים אם באמת החמש וחצי אלף שקל הלכים לטיפולים של הילדה, כי אם כן, אני לא אגיש לך שום תביעה, אני לא נוגעת. אמרתי לך, אני לא לוקחת כל תיק. וניסינו לבדוק, ושלחתי אותו והוא שיעורי בית, לקח המון המון זמן לפני שהלכנו להליכים משפטיים, והשיעורי בית מצאו שבעצם את כל הטיפולים היא מקבלת על חשבון הקופה. כלומר, האמא מקבלת עוד חמש בואו נגיש תביעה, והגשנו תביעה להפחתת מזונות. Uh, וואי, וזה היה תיק מטורף, אני הגענו כן, לכל מיני חוזים של משרד הבריאות בשביל להוכיח לבית משפט על תסמונת ומה היא זכאית ומה טו 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 ולאורך כל הדרך באתי ואמרתי לבית משפט, אני... ההלכה קובעת שמזונות, גם אם הם מופחתים בסופו של דבר, תביעה לפחתת מזונות, הם אף פעם לא מופחתים רטרואקטיבית, כי אומרים, המזונות האלה נאכלו. כלומר, אמא קנתה לילדים בזמן הזה אוכל, שתייה, בגנים, אנחנו לא יכולים לקחת את זה מחזרה. ואני מהיום הראשון אמרתי לבית המשפט, בגלל ההלכה הזו, אני מבקשת שאת אותו דלתא שאני מבקשת להפחית במזונות, שהוא יפקיד בקופת בית משפט, כדי שאם אחרי זה אני אזכה בתביעה, לא בית משפט אמר, אני לא קובע שנשים את זה בקופת ב- 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 בית משפט, אבל אני מודיע להם מעכשיו שאני מציעה לקלקל את עצמה נכון, כי אם אני אקבל את התביעה, אז היא תחזיר את הכסף רטרואקטיבית. וקיבלו וואו. את התביעה, והחזירה את הכסף רטרואקטיבית. כן, זה היה פסק דין היה
1: וואו. כן. ואם נגיד אני מסתכלת, כי בכל זאת יש גם הצלחות, אבל גם כישלונות, מה מבחינתך? את יכולה להגיד, וואו, נכשלתי, אבל כאילו גם היית שלמה עם זה, אבל הבנת
0: שזה כישלון. אז אני אסביר, אצל... הנה, יש לי בדיוק עכשיו, ביום חמישי, איזה ערעור מטורף שהגשתי. אני, קודם כל, אני יודעת מתי אני אפסיד ומתי לא. אין לי בעיה, באמת, אני יודעת, אני יודעת איך...
1: מה, זה בעצם בתחילת תיק, או שתוך לא, כדי... לא, אני לא לוקח
0: התיק, אם, אם התיק הזה הוא הפסד מראש, אין צ'ק שמישהו ירשום לי ואני אקח אותו, כי השם שלי חשוב לי יותר מכל סכום שירשמו לי על הצ'ק. אבל... שאת לפעמים נכנסת לתיק ומתחילה לנהל אותו, ואת רואה שלא יעזור מה, השופטת לא סובלת את ה... לא סובלת את תודות שאני מייצגת, לא יעזור, היא לא מאמינה למילה שיוצאת לו מהפה, ואני לא מצליחה לשכנע אותה, מה לעשות? את יודעת, אף אחד מאיתנו לא נוחה ל-100% הצלחה. וזה תיק מטורף של ניגור אורי, שמתנהל בערך שנתיים, שלאורך כל הדרך דווקא השופטת הייתה לגמרי בצד שלנו, והיה ברור, ויצאנו מהדיון האחרון. ואני זוכרת שאמרתי לבעלי, תקשיב, הפסדתי. אז הוא אומר לי, מה פתאום, תשמעי, ואני מספרת לו כל מה שהיה בדיון, והוא אומר לי, אבל תראי מה היא אומרת לך, אין מצב, את ניצחת. אמרתי לו, לא, אני הפסדתי. ולא בגלל שאני לא עשיתי את העבודה כמו שצריך, כי באמת עשיתי עבודה לתפארת, אבל אני יודעת לקבל את הווייבים עם השופטת האלה, ואני אומרת לך שהפסדתי. הוא אומר לי, את חיה בסרט. ואז הגיע פסק הדין, והפסדתי, אבל ידעתי שאם אני אגיש ערעור, אני אנצח, בחוסר, לצערי, לא, התיק הזה לא נוהל כמו שצריך על ידי בית המשפט. זהו, לא, וביום חמישי יש לנו דיון, ונראה מה אבל אני, אני, יודעת גם להפסיד, אבל, אבל... זה כישלון זמני. בדיוק.
1: כישלון לגמרי זמני. Okay. איזה הרגלים יומיים, נגיד, את יכולה להגיד שסיגלת לעצמך? כי בכל זאת, נראה לי שההתחיה גם בסטרס נורא היא, בסוף אני שומעת שגם את מביאה את העבודה הביתה, אני מניחה שאת משתפת הרבה את כן. בעלך, ויש, אני מניחה, סיפורים יותר טובים, פחות טובים, כואבים, כואבים פחות, אבל איזה הרגלים יומיים סיגלת לעצמך? גם כדי לעשות את ההפרדה, כי על פניו נשמע שאין הפרדה. לא, אין לא, אין יש תיגן. לגמרי
0: הפרדה, וכשאני עם הילדים שלי, אז אני עם הילדים שלי, ואם זה לא משהו דחוף, אז אני גם לא עונה לטלפונים כי כן צריך את הזמן הזה, יודעת, גם ככה רואים אותנו, כל הילדים של כולנו רואים אותנו כל היום בטלפון, אז אם, אם אפשר שנייה לנטרל אותו מזה, אז זה חשוב. אני משתדלת, אז באמת לא לנהל את שיחות טלפון של העבודה ליד הילדים, אני גם לא מתביישת להגיד, אני עכשיו עם הילדים, Uh, ובזמן שאני כן uh, במשרד, או בשעות עבודה, אז אני נטו, לא תמציאו אותי, גולשת בפייסבוק, או כל דבר אחר. זה תמיד אמרתי שכשהייתי שכירה, הייתי מחויבת לעבוד שמונה שעות ביום, ואני הייתי תקתקנית, אני מה שבן אדם עושה בשבוע, אני מסיימת ביום. אז הייתי מסיימת את העבודה נורא מהר, אבל הייתי צריכה להשלים את השמונה שעות. אז הייתי יושבת וגולשת במחשב, וזה תמיד היה נראה לי נורא דבילי, כאילו, שלמה אני צריכה להישאר אז זה משהו שלא קורה לך כשאת uh, עצמאית. כי אני, אם יש לי זמן לגלוש בפייסבוק, אז אני הולכת הביתה, כאילו, אני לא צריכה לשבת במשרד בשביל uh, למלא את הזמן, זה כבר לא שם. Uh, וזהו, וכמו ו- ו- שאמרתי, אני מקפידה באמת כל יום גם לעשות משהו בשביל הנפש. עם זה, אני כל בוקר מתאמנת, אם אין דיון, אני מוצאה שאני מפספסת את זה. זה נותן לך להתחיל את היום שנייה בנשימה ולא ישר את הבוקר בטלפונים ושיגעון ובית משפט וכל דברים האלה. יפה. Ee,
1: סיפור uh, שהוא קצת uh, שונה מבחינת כל הסיפורים שלך, או משהו שכאילו עברת, שיכול להיות מאוד מעניין, נגיד, למי שמאזין, משהו שחווית uh, בתקופה האחרונה, או איזשהו משהו שהוא עם uh, טוויסט ואולי אפילו עם מסר כלפי... כל כל לא עם כל טוויסט, ש... עם מסר. אז אני אספר שכאילו כל השנים
0: מאוד מאוד... Uh... תמיד הייתי מצליחה, ומאוד פחדתי להכניס עוד מישהי שתעבוד איתי, כי אמרתי, אני, אני כל כך לא יכולה לשחרר מישהו אחר לכתוב בשבילי, זה לא יכול לקרות. ו, ותמיד כולם אמרו לי, ככל שתגדלי, ככל שתפתחי את, ה, את הידיים שלך ואת המשרד שלך, תראי שגם היקף העבודה, העבודה שלך יגדל, כי אין מה לעשות, זה היקום... שולח לנו בהתאם למה שאנחנו משדרים. אמרתי, איך אני אתן למישהו לכתוב ואני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אני... אין מצב, זה לא יכול לקרות. עד שהגעתי למצב שלא הייתי יכולה, כמובן זה לא היה נורמלי, הייתי מגיעה למשרד, הולכת לילדים, חוזרת למשרד בשמונה, נמצאת עד אחת בלילה, כאילו, ככה זה ארבע לא פעמים בשבוע, זה היה לי חיים, ואמרתי, לא בכל מחיר. יש גבול, כאילו, ההצלחה, יש לה פנים רבות, אבל צריך לדעת לנתב את זה, והסכמתי להכניס אמרתי, טוב, סבבה, זה סבבה, אני אמנם הייתי מתקנת לה כל פסיק וכל זה עד שהיא למדה לכתוב כמו שאני רוצה. ואחרי זה גם זה לא הספיק, ואז הכנסתי עוד מישהי שהיא כבר הייתה במשרה מלאה. ואחרי זה הכנסתי עוד מישהי, ואז הבנתי שבעצם זה באמת נכון, כאילו, ככל שאני אשדר ליקום שאני מסכימה לקבל את ההצלחה, ואי אפשר להצליח כשאתה לבד. אפשר להצליח כשאתה לבד, אבל הכל בגבולות. גם אפשר להצליח שאתה עם שני עורכי דין, אפשר להצליח שאתה עם חמישה עורכי דין, זה הכל מאוד מאוד בהתאם למה שאתה משדר. אז euh, אני זוכרת שאתה אומר אותי, מה, אני אביא עורכי דין ולא תהיה לעבודה, מה היא תעשה? תסתכל על התקרה? לא, זה לא קורה. אז לגמרי, כאילו, צריך להאמין בעצמך ולנסות ו- ו- להסתכל קדימה ולדמיין איך זה יהיה כשתפתח את עצמך ורק ככה אפשר לגדול. למי שרוצה לגדול, כמובן, שגם זה בסדר לא לגדול, את יודעת. <אם>
1: אקסטרה, שעות נוספות ביום, או משהו שנגיד את לא מספיקה לעשות. אין, לא אין, לא אין, לעשות. אין לא מספיקה. אין. את עושה הכל? כן. מה זה, מבשלת, כאל, שאל, הילדים, אני... זה, אין דברים כאלה? אני מבשלת, אני עם הילדים, אני זה, כן. אין משהו שאני לא מספיקה. ויש אוקיי, עוד אני. איזשהו יעד שהיית נגיד רוצה להגשים, חגגת יום הולדת לא מזמן, אין, אז מזל טוב. תודה. אבל נגיד, אם את לעצמך... אין לי... עוד יעד, זה בדיוק ככה, עוד...
0: איך אני אומרת, כל יום שעובר אני צוברת
1: איזה כיף, מעניין לראות אותך גם בבית, לראות איך את מתאמנת. נראה אחרי כל ה... עם העקבים. עם העקבים, עם העקבים. אני בבית, במטרחות, בבישולים, הכל. עם העקבים. מרוץ העקבים. פעם היה לי חלום כזה של לעשות מרוץ על עקבים, שזה בכלל נראה לי... אפשר. סרטאפ מגניב לעלות ולהתאמן על עקבים. איזה... עכשיו סתם משהו בנימה אישית, ספר או סרט שראית לאחרונה. תקשיבי, אז אני לא רואה טלוויזיה
0: מ-2013 יש כזה פעמים שאני אומרת לבעלי, טוב, בוא נראה סדרה, הוא מסתכל עליו, באיזה קטע את שתי שניות ישנה, אז כאילו למה לא, אבל את יודעת, אנחנו חיים כזה בעידן שכולם רואים איזה סדרות יש בנטפיס, וכל אחד נותן המלצה לדעת. מ-2013 לא ראיתי טלוויזיה, שומעת. ואת לא מרגישה שחסר לך? ממש לא. כלום? לא, אני מעדיפה לשאול מחברות טלוויזיה.
1: וקולנוע
0: משהו, סרטים? קולנוע רוצה לדבר, סרט של מה
1: יש וצופות עכשיו בקולנוע, אלא אם כן זה משהו שחסר לילדים. לא, 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 עם
0: לא. רק עם הילדים.
1: איך את מג'נגלת עכשיו בקיץ, עם החופשת קיץ? זה,
0: אני תמיד אומרת שמגיע יולי, טוב, בואו נשרוד את זה, הנה, אנחנו כבר ב-18 ליולי, זה אמר שעברו 18 ימים,
1: אנחנו נשרוד.
0: בסדר, לא, את יודעת, חול, קייטנות, מסתדרים.
1: ומאחר שבאמת הפודקאסט מדבר על כל הנושא הזה של הגרושים, אבל אם היית בנעליים של, את יודעת, או אישה, או גבר. את יודעת, יושבים פה אנשים שכאילו אומרים לי, השנה הראשונה הייתה קשה, קשה ולא הצלחתי מאוד. להתמודד. קשה מאוד. מה היית עושה אחרי באמת כל אוסף הסיפורים שאת uh, שומעת? אני אמרתי שאני כאילו... זוכרת את עצמי בשנה הראשונה, באמת, הייתי מופרעת, כל כך מופרעת, אי אפשר היה לעצור אותי, ואני זוכרת שהכרתי אנשים כל כך טובים, והם אמרו לי, מה את עושה? את הורסת. אמרתי לה, כן. אני לא רוצה, אני... כן. ראה לך, אל תפריעו לי, אני רוצה לצאת עם זה, ועם זה, ועוד מסיבה, ועוד מסיבה, ועוד יציאה, ועוד מזה. ועכשיו, את כאילו, לא הסכמתי שבכלל מישהו יתקרב אפילו לטריטוריה שלי, ובאמת הייתי מופרעת. אבל אני יודעת שיש נשים... ואני כל הזמן שומעת את זה בפודקאסט, שבאמת לקחו את זה גם לכיוונים מאוד מאוד קשים, שהן תקועות עד היום, קשה להם בטח, לסמוך על גברים, נכון. קשה להם uh, להיפתח בפני גברים, ויש המון המון קבוצות שאני תמיד קוראת, ואני אומרת, אני כמו איזה מושתלת, רק כדי להבין מה עוברים. מה עובר להם <לברוס> ואני אומרת, אם נגיד עכשיו... באמת, היית בנעליים שלי, או של כל אישה אחרת, שגם יש לה כאב, גם היא מתמודדת עם המצוקה הכלכלית, שהפכה להיות מאוד קשה כן. אצלנו במדינה. במדינה. ואני שומעת כל כך הרבה סיפורים של אימהות גרושות, באות ואומרות לי, אני צריכה לחשוב אם אני יורדת למכולת להביא עגבנייה, או לקנות לחם, והשכירות נכון. שלה, והכול. אז עכשיו את בנעליים של מישהו או מישהי מהמאזינים שלי בפודקאסט, מה היית אומרת להם? אני לא יודעת, צריך, לה...
0: צריך להסתכל תמיד קדימה, זה הכי חשוב. ולדעת לקלקל את עצמך כמו שצריך, ולא להתבייש לקחת עזרה. כלומר, אני רואה המון המון לקוחות שלי שמתגרשים, גם נשים וגם גברים, הם לא מתביישים לקחת עזרה, את יודעת, אם זה קואוצ'ר, אם זה פסיכולוג, מישהו ששנייה יסדר לך את הראש אחרי הטוב הזה, וזה תופת, ליתר דיוק. אבל, אבל באמת, שוב, חשוב לזכור, ואמרתי את זה מקודם, זה עובר, ומרימים את הראש, ומבינים שיש חיים אחרי הגירושים. אני, את זה אני יכולה להגיד חש-משמעית שראיתי אצל כולם.
1: ואיך באמת, אפרופו כל הפן הכלכלי, אני כל הזמן, אני נזכרת בתקופה שלי, שאגב, מבחינתי זה, זה החזר הלוואה עד, עד לעצם היום הזה, כי בכל זאת, כשאת נכנסת לתהליך של גירושים, זה לא פשוט לקחת ברור. עורך דין למשפחה, גם ליפה. מבחינה נכון. uh, כלכלית והכול, ו- ותמיד שבאות uh, נשים... Uh, לשאול אותי, אז איך עשית ומה, עשית, ומה עשית, ומה צריך להיות בעורך דין טוב, ומה, איך בוחרים, איך אני יודעת שזה לא אחד שבאמת, ואני מכירה אותך באמת גם אישית, וגם מהקצת שאני שומעת, ועוקבת אחרי סיפורים שלך. אז נניח עכשיו, מקשיב מישהו לפודקאסט, או מישהי, ואומרת, בסדר, זה התקציב שיש לי, אני לא יודעת לאיזה כיוון הלכת, איזה עורך דין, על מה לשים את הדגש, אולי בכלל אני לא צריכה עורך דין, אולי אני רק צריכה גישור. נכון. מה
0: עושה את, ה... את הבידול? אז, אז בשביל זה, הייתי העורכת דין הכי טובה בארץ, אבל בשביל החברה שלך לא, כי לא נתחבר. בגלל זה אני תמיד מתעקשת, יש המון לקוחות שרוצים לעשות פגישות ייעוץ בזום, ואני לא מאפשרת, לא כי לי אכפת, לי זה יותר קל, זה חוסך לי זמן, כי אני אומרת שזה תחום שאתה צריך עורך דין שיצעד איתך את המסע הזה, וכל כך צריך חיבור שיהיה. ואני, אם יושבת אצלי מישהו ואני מרגישה שאין חיבור, ואני יודעת שהוא יטריף לי את המוח, ואני לא אוכל לתת לו את המענה הספציפי שהוא צריך, אני אומרת, תקשיב, זה לא ילך. אני, לא, אני לא מי שאתה צריך במסע הזה לידך, ואין בעיה, וזה בסדר, את יודעת, אני לא יכולה להתאים לכולם. צריך לראות, כל אחד צריך להתאים. ואנשים יודעים להרגיש את זה, כי כשהם יושבים אצלנו העורכי דין בפגישת ייעוץ, הם יודעים להרגיש, עזבי מקצועיות, יש עשרות עורכי דין שהם באמת בטופ, וכולנו מאוד מאוד טובים, וכולנו לוקחים סכומים מאוד גבוהים, שאנשים מוכנים להשקיע. אבל צריך את המשהו מעבר לזה, את אותו חיבור שתרגיש, המשרד שלנו הופך להיות בית של הרבה אנשים. וזה לא רק איתי, זה גם עם העובדות שלי, הם בשביל זה מכירים אותם בפעם הראשונה, כדי לראות ולהרגיש אותם חיבורים,
1: ואיך okay. מגיעים אלייך, איך מוצאים אותך?
0: איך מוצאים אותי? היום זה כבר די, זה מפה לאוזן, מחברים, מלקוחות. אנשים יודעים מי אני כבר. אני כבר במקום שיודעים מי אני.
1: טוב, אז קודם uh, כל כך, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שגם הגעת, ושיתך, לי. וסיפרת, ואני מאמינה שאנחנו ניפגש שוב עם עוד סיפורים. וסלחה. ואני בטוחה שגם בעוד איקס זמן מהבידוק, כמו שאמרת, שאת נמצאת בייעוד שלך ובמקום שלך, מן הסתם המשרד ילך ויגדל, ויהיו לך עוד סיפורים, ועוד מקרים, <מח> ועוד, ועוד דברים, וכמובן תלכי על הנושא הזה של... של היכרויות, כי מבחינתי... כן, 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 אני
0: לגמרי... זה
1: סטארט-אפ גאוני, גם בגלל שבאמת את מכירה את האנשים ב, במצב הכי כן, אינטימלי ורגיש כן, שלהם. כן, כן, אני אמרת, אולי אני אפילו
0: אעשה צילום של תמונה לכל לקוח, שיהיה לנו איזשהו מאגר. שם תעשי שם מאגר, תתלי את הכל על הקירות. כן, לא על הקירות,
1: אבל נפלא, זה בוק או משהו, אני לא יודעת. מהמם. אז תודה רבה רבה רבה. תודה ו... לך. וזהו, ואם אתם באמת גם מקשיבים לפרק ומחפשים ככה, אז סיון זאת הכתובת. תודה סיון. תודה לה.